2: Buenos días, madre espera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro podcast para empezar el día y la semana de la mejor manera posible. Hoy es lunes, oh, que no, no veo a Sune, Sune no te veo, ah, no estás.
1: No te pongo la hora y no sabes qué hora es, ¿eh? qué día es.
2: Hoy es 8 de abril, pero claro, si mi productor no me pone el día, pues ya estamos así empezando mal.
1: Yo he ocultado la cámara por problemas eh, internauticos.
2: Ah, ah, vale, vale. Eh, a ver qué tal veis el sonido y todas estas cosas, nos hacéis el chequeo de calidad. Ya sabéis que esto es el podcast de la comunidad de Madresfera, de la comunidad de blogs, videoblogs y podcast de cri sobre crianza en castellano. Y hoy lunes nos hemos traído a un invitado desde el norte, directamente desde Galicia, muy al norte. Cerca de la Coruña tenemos a Víctor Arufe, profesor Buenos días, Víctor.
1: Buenos días. ¿Qué tal? Aquí estamos despertando. <risa>
2: <risa> valiente que se ha atrevido a madrugar con nosotros. Eh, vamos a hablar sí. de muchas cosas, pero bueno, lo que nos dé tiempo, porque esto va, da lo que da. Lo, eh, he puesto en el título del programa el nombre del libro, Educación por escenarios, porque será por donde empecemos y ya ahí iremos sacando más temas. ¿Por Víctor Arufe tiene un blog donde va trayendo temas, desgranando temas sobre su profesión? Eh, y es, Antes de empezar a saludar a la gente, es que me gustaría preguntar, ¿por qué abriste este blog, Víctor?
1: Pues el blog, lo, inicialmente empecé a, a publicar fotografías. Yo soy aficionado a fotografía y, y el inicio del blog fue con fotografías, ¿no? Y yo subiendo así las que yo consideraba que más me gustaban. Y después, pues bueno, un día hice una entrada sobre la motricidad infantil, la importancia del movimiento de los niños, etcétera La publiqué y, y bueno, me animé a seguir publicando esas entradas. Entonces, poco a poco, la parte de fotografía fue cobrando menos fuerza y desde más o menos, pues ya creo son tres años que llevo con el blog, pues estamos publicando ahí artículos sobre educación, innovación y emprendimiento.
2: Bueno, seguiremos ahora eh, conociendo un poco más el blog y a Víctor, pero antes ya sabéis que podéis vernos eh, y escucharnos también en Facebook Live, eh, donde bueno la gente luego va entrando y, y normalmente no, no conseguimos verlos a la vez que entran, por cosas de internet, pero donde sí lo conseguimos ver a la vez y podéis, ver, podéis preguntar, comentar, saludarnos, es en Spreaker esta plataforma. <coughs> En la que retransmitimos cada día en directo de lunes a viernes a las 7 y cuarto de la mañana. Y ojo porque este sábado hemos tenido, este sábado pasado hemos publicado el especial de los ganadores de los premios de Madrefera. Dos horitas que si no habéis escuchado todavía pues ahí tenéis para dosificaros. Eh, también en Semana Santa, que os recuerdo que no vamos a tener podcast, vamos a descansar así que también lo podéis guardar descargarlo y escucharlo mientras coméis torrijas En el podcast, eh, en la plataforma de Speaker tenemos a Irene Mira que es, ha sido la primera a Luz y Chivimundo, tenemos a Abogada Madres Esfericana, Espínola a Isabel de la Madre del Pollo, a Cripate y Nicola a Zora de Conciliando por la Vida a Cosetes de Norrés, Buenos Días, Laia a Nanoc, a Eduardo del Hierro desde el Trono del Hierro, tenemos a Marta ríos tenemos también a Ichel de Cachito a Cachito, eh, a, a Mami Futura, buenos días, Zana, a la señora Aquiles y a Tere de Mi Mundo con Peques. Oye, Víctor, ¿tú qué das clases? ¿Saludáis a uno a uno a todos los alumnos?
1: <risa> no, yo, saludo de forma general, de forma general y, y bueno, no, individualmente no.
2: <risa> no estaría mal, un poquito bueno. ahí de. <risa>
1: No hay ese detalle, esa atención, premium, que tienes vosotros.
2: Ah, porque la gente, no todo el mundo madruga para escucharte en sí, directo, sí. hay que saludarlos.
1: Pero es, pero es, muy, es muy bonito que, que, que digas el nombre de ellos, porque eso capta más la atención todavía.
2: Bueno, nosotros pensábamos y de hecho cuando empezamos el podcast UNI y yo la idea era hacer 15 minutos Porque un programa diario de más de 15 minutos es la muerte, ¿no? Y como, ¿quién va a escuchar yes. un programa diario de más de 15 minutos? No, es imposible Y encima oh, echamos los primeros 15 minutos saludando Sí, es como... <risa> no Pero bueno, a la gente le gusta, ¿eh? <risa> Hay gente que se la salta, pero a mí personalmente es una de las cosas que más me gusta porque luego entre ellos se conocen, se saludan, ya se han hecho sus sus redes a, a, por ejemplo, a Eduardo del Hierro desde el trono del hierro, todo el mundo lo conoce ya como Eduardo del Hierro desde el trono del hierro y es que es, ya es así y quizás en educación a lo mejor haría falta un poquito de esa cercanía Sí,
1: sí, ¿No? sí, sí hace falta, sí con el alumnado es importante, ¿no? Que se sienta cómodo en el aula y, y que disfrute. Yo intento aprenderme los nombres de todos ellos, ¿eh? Intento oh, los. Oh. Pero, pero después a una que se llama María le llamo Jennifer, a la que se llama Dolores le llamo Antonia.
2: <risa> bueno, a mí también me pasa eso también,
1: Lo importante es el proceso y el esfuerzo, no tanto el resultado.
2: Poner un poquito de intención Sí. <risa> Mira, ha entrado también, oh, tenemos a Elvira Fernández que también es nuestra maestra gallega más querida que entra todos los días con nosotros en el chat, así que estáis, ya tenemos varios aquí de Galicia y seguro que el acento lo, lo nota familiar. Sí. sí. <risa> eh, a de bueno, mi, mi
1: acento es andaluz, eh, mi acento es andaluz.
2: Sí, sí. <risa> sí, de Huelva. Por <risa> aquí por ahí. Por
1: ahí. De, eh, Oye, te voy a contar una anécdota, una anécdota que, que, que seguramente os hace gracia. Un día tenía una llamada perdida en el móvil de un 91 ¿no? que sería de, de Madrid, y, y devolví la llamada, entonces, al, al descolgar el teléfono, dije «Mira, tenía una llamada perdida». Y de repente se escucha «¿Quién llamó a un gallego?». Y yo, pero, pero desgraciado, desgraciado, pero nunca sabes que soy gallego. <risa> La gente no tiene cuidado. <risa> bueno,
2: pero de, es efectivo.
1: Un <risa> cuatro para ahora me ha detectado.
2: <risa> era para ti, al final lo ha llamado. Ah, como, como para
1: cometer un crimen. Te <risa>
2: qué gracioso. Oye, Víctor, eh, bueno, estás entrando por aquí ¿Quién ha llamado un gallego. Sí, sí, sí. Oye, eh, ¿a qué edad estas clases tú? ¿En qué cursos estás? Oh.
1: Pues yo doy eh, a los futuros profes de educación infantil, de educación primaria y del máster de secundaria también. Es decir, doy en tres situaciones diferentes. Y, y doy en segundo de carrera y en cuarto.
2: O sea, que ya son mayores.
1: Sí, sí, sí. Esos tienen 19, 20 años más o menos.
2: Eh, ¿Cuáles son los principales retos con los que te enfrentas tú? En ya gente que se supone que ya está estudiando con,
0: con un criterio.
2: Es decir, a los que ya estás acompañando pero que ya vienen con fuerza y ya se supone que es lo que quieren hacer, ¿no?
1: Sí, se supone. Pero bueno, en el aula siempre hay un poco de todo, ¿no? Hay gente que tiene mucha vocación por lo que está estudiando y, y hay otros que bueno, todavía están un poquito con un futuro más incierto y están ahí, pues a veces por recomendación de las familias, otras veces, bueno, probando a ver qué tal. Pero bueno, ser docente, que son los futuros profes en los que estoy formando yo, requiere de vocación, de mucha vocación, no, para poder disfrutar de la profesión y y en principio, pues bueno, realmente es lo que encuentro, ¿no? Pero siempre hay un porcentaje que, que está un poco desubicado y que a lo mejor no, no es, o no es un buen profe, o se cambia de carrera. Que siempre hay esos casos.
2: ¿Estás notando, cuántos años llevas dando clase?
1: Llevo 11 años.
2: ¿Y has notado
1: 2008?
2: has notado cambio en estos 11 años en la gente a la que vas dando clase?
1: Pues yo siempre digo que sí, que noto cambio noto cambio y yo creo que los, las primeras promociones me parecían que se esforzaban más. que Hacían como más deberes y buscaban menos derechos. Y lo que nos encontramos ahora es mucho derecho y poco deber. Es decir, que les dejas una hora libre entre clase y clase, protestan ya. Es que el horario, mira qué horario tenemos, tenemos una hora aquí en blanco, no sé qué... Eh, que le pones un examen tal que se cuenta con otro cerca y ya protestan es que los dos exámenes, la misma semana tal, es decir, que es todo si los dejases, huelga todas las semanas y, y al final dices tú, pero a ver, estamos en la universidad hay que hacer un esfuerzo eh, no pasa nada por tener clase a las tardes no pasa nada por venir a clase los viernes es lo normal, y bueno, entonces ves que un poquito débiles, blandos un poquito blandos, ¿no? que hay que apretarlos un poco ahí las tuercas. Yo uh, lo que percibo. Yo ¿sí? lo percibo.
2: Eh, Tú te metes en redes sociales, Víctor. Ah, sí, mucho en redes. ¿Cómo ves el mundo de la docencia en redes? Porque está movidito.
1: Sí, 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 sí. Pues, cada vez, de hecho, hay bastantes artículos de, de investigación ¿no? que utilizan incluso el Twitter o el Facebook como medio de aprendizaje también. Y, bueno, yo lo veo bien. Yo creo que es importante estar también en el profesorado pues para conocer un poco la sociedad actual ¿no? y, sobre todo, pues conocer también los intereses del alumnado, que es lo más importante.
2: Eh, dice por aquí, claro, es que yo ya no me acordaba, Elvira, de lo que ha puesto ella, los jueves universitarios, ya, claro, no me acordaba de que los jueves los, los, la gente universitaria sale.
1: Bueno, y algunos miércoles, martes y, y viernes, los jueves es ma... el mínimo.
2: Me acabo de sentir tan mayor de repente. Sí.
1: Pues fíjate que, que eso sin embargo me, me extraña, me extraña porque yo por ejemplo tengo clase con, con mis alumnas de infantil los viernes a las 9 de la mañana. Los viernes a las 9, ¿no? Y, y siempre le pregunto, ¿no? oye, ¿habéis salido ayer? tal y, no sé. y me sorprende y dicen que no. Y yo, pero no salió nadie, ¿no? De 60 lunas, a lo mejor salieron 3 o 4. Y dije yo, está qué raro. Pero a lo mejor salen por internet todas, ¿no? Y pues, y quedan, ¿no? Y quedamos en Facebook. Pero cada una en su casa tomando algo. Pero me extrañó muchísimo, me extrañó muchísimo. Sí. Lo normal es salir, ¿no? no pasa nada por salir, es decir, es compatible y es más, creo que debe salir eh, a estas edades. Pero sí que es cierto, yo siempre le digo, el que sale luego tiene que cumplir, a las 9 de la mañana está en clase. O sea, ¿Ah? esto no se puede ir uno de estos y abandonar los estudios, ¿no? Que para eso están gente, las familias pagando los estudios y hay que responder.
2: Hombre, es que si tienen clase a las 9 de la mañana el viernes, me podriñas.
1: Poco pueden salir, poco pueden salir.
2: Te mirarán como, encima nos pregunta que si hemos salido aquí el amigo. Sí, sí. En la clase a las 12, ya verás cómo salimos.
1: Sí, no, pero bueno, siempre es. Un, unas poquitas salen, pero me, me sorprendió la gran cantidad de gente que, que no sale, ¿no? Bueno, habla.
2: son aplicadas. Eh, este libro de educación por escenarios, Víctor, eh, ¿en qué consiste? Cuéntanos un poco y por qué lo escribes.
1: Pues el, el libro eh, aporta no una nueva metodología de educación, sino un enfoque nuevo, ¿no? un enfoque de... Yo lo entiendo como una educación por goteo, como el sistema de riego por goteo que tenemos para las lechugas, para que salgan muy frondosas ahí a gotitas. Entonces, a los niños yo creo que hay que darle esas gotitas las 24 horas del día, ¿no? Entonces, bueno, en el libro por escenarios, el escenario puede ser la casa, puede ser la casa de un familiar... Puede ser la escuela deportiva, el colegio, la calle, la visita a un restaurante, la visita a un centro comercial, a un parque de atracciones, las fiestas del pueblo. Es decir, esos son todos escenarios donde indico una serie de estrategias a recordar y para trabajar con los niños en cada uno de ellos. De tal forma que durante las 24 horas del día, los 365 días del año, pues tengamos ese riego por goteo constante que al final es lo que realmente educa. Porque de nada sirve un día corregir una conducta o, o educarlo para algo y olvidarte de ello, ¿no? Los niños necesitan repetición continua de, de los consejos, de, de rutinas, de órdenes, etc. Entonces, es un poquito eso el libro.
2: O sea, ¿que eh, los niños no se educan solo en la escuela?
1: No. <risa> En la, escuela, en la escuela poco pueden educarse, ¿no? Al final, la educación cobra mucho más importancia en el seno familiar que la propia escuela. ¿no? Aunque la escuela, hoy en día, ante la dificultad de educar de muchas familias, la escuela también tiene que responder con educación ¿no? a los niños. Aunque no es su función eh, originariamente, pero sí que tiene que, que educar. Porque al final el profesor se encuentra con un montón de niños que a veces eh, es difícil, es difícil enseñar contenidos, generar aprendizaje con una diversidad de educación que recibe cada uno en su casa. Entonces, bueno, la, la escuela también tiene ese papel ¿no? de educador.
2: Ahora mismo, lo sabrás, hay un choque ahí <ríe> encarnecido, así, entre la tendencia que indica que eh, los padres no deben estar muy metidos en la escuela, y sí. lo contrario, ¿no? ¿Tú qué opinas de ese tema? Pues
1: yo, yo soy de los siempre del término medio, ¿no? Es decir, ni un extremo ni el otro, ni tampoco dejar la escuela en manos de los padres, porque va, va a ser un caos, y tampoco ser herméticos y cerrados y alejar a las familias. Es decir, las familias tienen que estar dentro de la escuela, tienen que involucrarse, y participar dentro de sus posibilidades, porque, claro, las familias tienen su carga también eh, laboral, y, y, de, y familiar y de otro tipo, ¿no? Entonces, tampoco podemos estar apretando mucho a las familias desde la escuela. Lo importante es pues, un término medio, un término medio donde sí que se involucre, que conozca sobre todo el proceso, porque conociendo el proceso educativo pues siempre van a tener más empatía con los profesores. ¿no? A veces el desconocimiento genera una falta de entendimiento entre las dos partes. Si le damos a conocer cómo está el niño en el aula, cómo se encuentra el centro, qué recursos tiene, cómo hacemos nosotros... pues todo el proceso educativo, los profesores, etcétera Pues al final nos estamos un poquito ganando la confianza de los padres, ¿no? Eso es importante.
2: Dicen en el chat que un gallego en el término medio, has hecho? te has quedado ahí.
1: Okay. Faltaría más. Faltaría más, ¿no? Oye, depende. Eh, depende, ¿no? Depend depende.
2: Me vas a contestar así, ya. Ya, ya, ya me ha la entrevista. Ahora la siguiente pregunta, por ejemplo, ya sé la respuesta: deberes sí o deberes no.
1: Depende. Es que es, es complicado, ¿no? Los deberes, fíjate, los deberes, yo inicialmente soy partidario de no, de no poner deberes, ¿no? Os voy a decir el motivo. El motivo sí. básicamente es porque la jornada laboral de los niños en el colegio es más que suficiente. Y los niños tienen derecho, tienen derechos y hay que reconocérselos y, y otorgárselos, ¿no? Por ejemplo, el derecho a jugar. Tienen que jugar, tienen que hacer deporte. Tienen que tener también tiempo para estar con la familia. Pensamos que muchas veces los progenitores trabajan los dos y apenas eh, se ven, ¿no? Apenas están en contacto con los hijos. Y luego también tienen eh, que estar aburridos para empezar a eh, arrancar el mecanismo de la creatividad. Y eso es importante también. Tienen que estar tiempo sin hacer nada. De eso te dicen, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Pues nada. Quédate ahí observando por la ventana, mira el vuelo de una mosca y entonces su cerebro empieza a trabajar. Y eso es necesario, ¿no? Ahora bien, eh, hay muchos estudios que indican que los deberes provocan un mayor rendimiento académico. Claro, si nos interesa aumentar las calificaciones y el rendimiento académico de los niños, entonces los deberes son buenos, es que es lógico, ¿no? un sobreentrenamiento siempre te va a dar más mejoras. Eh, ¿Nos interesa estar en los rankings de educación y que toda España suba la media de calificación? Bien, ¿y qué conseguimos con ello? Es decir, nos hemos cargado la infancia de los niños a base de darles deberes. ¿Los deberes también en qué cuantía? Porque los profes, bueno, yo le pongo solo 20 minutos, sí, pero son 20 minutos de matemáticas, 20 minutos de lengua, 20 minutos de ciencias eh, sociales o naturales, y al final el niño está dos horas toda la tarde, y eso es una sobrecarga, ¿no? Es decir, que los deberes yo inicialmente los suprimo. Prefiero que el niño se mueva, que haga cosas y todo eso, a subir las calificaciones o rendimiento académico, porque al final el expediente académico... Eh, de nada sirve si no formas a la persona en valores y no le dejas esa, esa movilidad para trabajar con el cuerpo, para trabajar con los amigos, para estar con familiares, etc. O
2: sea, la es gente que... está en el chat aplaudiendo. Sí, queremos aburrirnos todos.
1: Sí, sí, sí.
2: <risa> bueno, están diciendo que, que, claro, que también depende mucho de la edad, ¿no? Si son muy pequeñitos, pues obviamente. <coughs> es donde yo creo sí, que hay no, claro más reacciona a los padres ¿no? en el momento de deberes. Porque además los padres lo vemos y, y ahí es donde surge la polémica como una carga familiar, porque los padres se tienen sí. que hacer los deberes con los hijos.
1: Claro, y eso es un error. Es decir, el padre en ningún momento tiene que estar con el hijo. No, Los deberes, en, si le sacamos esa parte positiva de establecimiento de rutinas por ejemplo que se puede conseguir la rutina por otras vías ¿eh? también no hace falta hacer deberes para conseguir esa rutina pero el padre o madre claro de un nivel cultural un poco bajo va a tener problemas para entender los deberes entonces eh, los padres no tienen que hacer los deberes pero claro al final el niño a veces no está atento en clase o no entiende una explicación o no le sale un ejercicio y va a los padres ¿eh? lógicamente no pero Decían antes por ahí, pues efectivamente eh, la edad es importante. Ahora en primaria yo lo sacaría automáticamente. Después en bachiller, pues a lo mejor, bueno, llegar a justificar un poco esa parte de rutinas y un poquito pues, prepararte para lo que te vas a encontrar en la universidad, etcétera Pues bueno, pues puedes eh, poner, un po pero pocos, ¿no? Pero pocos. Ya no es un niño que necesita tanto movimiento, entonces, bueno, se puede aplicar un poquito más. Y en secundaria, pues bueno, pues también a lo mejor un poquito los últimos cursos, pero ya te digo, en primero, en primaria, yo no pondría de. Y primero de eso y segundo de eso, pues bueno, hay que ver también la, la carga, ¿no? Uh
2: -huh. eh, Víctor habla mucho de movimiento porque además eres profesor eh, de educación física.
1: Sí, yo hice la formación en ciencias del deporte, sí.
2: ¿Qué, eh, es, es una asignatura María, ¿cómo se llama en uh esta? -huh. <risa>
1: Siempre, se sí. Haya... sí. Es, yo le llamo siempre la limosna del currículum educativo, ¿no? El currículum da tres limosnas, eh, una para música, otra para educación artística y plástica y otra para educación física. Entonces, parece que es como, esas no sirven de mucho, pues vamos a ponerle una hora o dos horas semanales y, y ya está, ¿no? Y me llama mucho la atención porque yo siempre dije, no he encontrado a nadie hasta, hasta hoy que me justifique por qué matemáticas tiene cinco horas semanales y por qué música, educación física, educación artística tiene solamente una o dos horas semanales. Nadie me ha argumentado sólidamente eso. Es decir, es algo que ya hemos arrastrado desde hace muchos años y ahí estamos. ¿no? Sin embargo, si nos ceñimos al modelo de inteligencias múltiples de, de garner observamos que las inteligencias abarcan la parte kinesiológica, de movimiento, de ejercicio físico, la parte musical, la parte artística, es decir, es absurdo completamente. ¿no? el currículo educativo hay que ponerle dinamita, reventarlo todo y hacerlo de nuevo, ¿no? porque no tiene sentido esa jerarquía entre materias. ¿no? Al, al revés. En matemáticas, yo creo que se está enseñando un montón de contenidos que se podían prescindir de ellos. Porque al final pues, ves que esos contenidos se pueden aprender a otras edades, y más rápidamente. Es decir, ¿de qué sirve aprender pues, toda la trigonometría, las derivadas, eh, los senos, los cosenos, todo eso que nos metimos en el instituto y ah. que a día de hoy no tienes ni idea si te plantean una. Es, decir, es, es un golpe muy grande para la parte psíquica de los adolescentes, es una desmotivación enorme, es a veces provocar un cambio de camino saludable a no saludable en la vida. Entonces, estamos haciendo mucho daño, ¿no? Y esas cinco horas de matemáticas, claro, matemáticas digo bueno, ¿y qué damos tantas horas que tenemos en el currículo? Pues venga, vamos a dar aquí como si fuesen ingenieros, como si fuesen matemáticos. Y al final estás dando unos contenidos muy exigentes a unas edades que todavía no hay una madurez para adquirir todo eso. Ese es mi punto de vista.
2: No, no, me parece interesantísimo. Es que también puede estar muy relacionado esa sobrecarga con que, eh, seguro que los matemáticos no estarán de acuerdo con nosotros Pero con que sí. luego reaccionemos de manera eh, tan mm, fuerte contra las matemáticas Porque es verdad que es las asignaturas de las que más horas hay Pero la que peor llevamos todo el mundo
1: Claro, es que es que la envidia, es la envidia ¿no? Es como si vas tú con un helado de, de 50 céntimos y, y otro lleva el cucurucho mega de 4 euros y dices tú, yo quiero uno de esos Claro, es decir, a los profes de otras áreas nos afecta mucho, ¿no? Nos afecta mucho y, y vemos, yo sobre todo, por ejemplo, educación física, la disfrutan muchísimos niños y al final cuando alguien tiene en un cole, si va mal en matemáticas, eh, no hay educación física, venga, vamos a hacer una hora más de matemáticas o vamos a eliminar esta semana para preparar el festival la educación física, es decir, se está jugando mucho con la educación física, ¿no? Y eso... Nos duele mucho a los niños y, y a los que amamos esta, esta disciplina.
2: Oye, y me interesa mucho cómo llegas de ser profesor de Educación Física a escribir un libro sobre educación eh, sobre eh, educación en escenarios, ¿no? Que, que nos dices en el libro cuál es la mejor educación, nos hablas de una educación mucho más global. ¿Cómo llegas a ese punto?
1: Pues mira, a mí eh, el tema de la educación, me gusta siempre formarme en distintos ámbitos, no solamente ceñirme a mi ámbito de educación física, ya lo tengo un poco aburrido de tanto, que, de, de tanto leer libros sobre educación física y todo, entonces me gusta meterme pues eso, un pie en el campo de la psicología, otro en la pedagogía, y al final pues de educación, neuroeducación, leo muchísimo, leo mucho y, y era una forma un poquito de... Ver toda la parte de sintetizar, todo el material y todos mis pensamientos. Y luego también utilizar estrategias que, que fui haciendo en casa con, con los niños y que creo que pueden ayudar a muchas familias. ¿no? Porque hay unas estrategias muy divertidas para hacer en familia donde se van trabajando in, indirectamente pues, contenidos de educación. Pues, por ejemplo, valores, eh, trabajar la paciencia, trabajar la tranquilidad, trabajar el compañerismo, eh, la aceptación de reglas. Es decir, hay un montón de contenidos que mediante juegos con los niños en casa se pueden trabajar, ¿no? Es una es el valor de ese libro, que son estrategias originales y puestas en práctica aquí en casa y, y que, bueno, que de momento una muestra de dos sujetos resultaron efectivas.
2: Bueno, está bien. hay una pregunta en el libro que me parece, a ver, ¿cuál es la mejor educación? ¿Existe la mejor educación? Eh, ¿Término absoluto?
1: Complicado, complicado, ¿no? Yo creo que ahí la educación lo que debe apuntar es a educar en valores a las personas, que es importantísimo, educar también la parte psicosocial, la parte de autoestima, de autoconfianza, de motivación intrínseca, eh, de empatía y después también educar la parte de ética y moral, ¿no? y sobre todo la participación social. No olvidemos que los niños al final son seres sociales que van a estar en contacto con otros seres iguales o con adultos, entonces esa interacción entre los dos individuos es lo que es importante para el avance de una sociedad, ¿no? el respeto, la tolerancia, el saber debatir, el saber que genera un pensamiento crítico, eh, el hacer crítica constructiva, no destructiva. Es decir, yo creo que esa es la mejor educación, ¿no? la que afecta al capital humano de las personas.
2: El otro día me preguntaban a mí algo y, mira, te voy a hacer a ti la misma pregunta, que me parece dificilísima. ¿Es más difícil educar hoy que hace 30 años?
1: <risa> no, es, es más de que difícil, son otras condiciones. ¿no? Es decir, son otros factores que hay en la sociedad y por tanto a tener en cuenta, muy distintos a los que había hace 30 o hace 50 o hace 60. Es decir, al final las sociedades van cambiando y lo importante desde la educación es que no se estanque ni se apliquen métodos antiguos, simplemente que, que se adapten a, la, a lo que viene, a lo que hay actualmente. Entonces, hoy en día la principal diferencia, pues por ejemplo, pues, es Internet, ¿no? Internet, pues hay que educar en el uso de Internet. El teléfono móvil, hay que educar en el uso del teléfono móvil. Es decir, son simplemente cambian, no es que sea ni mejor ni peor, pero hay cosas a veces que se pueden aprovechar de, de antes, hay cosas que se pueden adaptar y hay otras que no se tienen que rechazar ¿no? automáticamente, que no sirven para, para hoy en día. Pero claro. no es que sea mejor o peor, ¿no? solamente que es una sociedad muy distinta.
2: Eh, pero es verdad que se oye en muchas ocasiones que ahora es más difícil <coughs> que lo era antes, ¿no? y entonces es como complicado también establecer una comparación entre lo que había antes y lo que sí, había
1: antes. Es complejo, yo creo que es complejo.
2: Y, y en cuanto al sistema educativo, eh, ¿nos tenemos que copiar de los suecos o com, cómo lo ves? No,
1: yo, yo eso lo odio. ¿Ah? Yo eso no me gusta, no, porque cuando comparas sistemas educativos tienes que comparar todo el contexto social, tienes que comparar el, la cultura, la sociedad, el comportamiento de, de los ciudadanos, es decir, es absurdo. ¿no? Eso es que a nivel de prensa pues está guay, porque ah, mira los suecos, o mira eh, los franceses, o mira bueno cualquier otro, otra, otro sistema educativo. para al final lo que tienes que hacer es ver en tu país eh, qué está fallando, por dónde se puede mejorar el sistema educativo y establecer líneas de actuación para mejorar, lógicamente. Lo que no puedes es eh, girar la, el, la mirada y no hacer caso a lo que está sucediendo. no Por tanto, pues si tenemos muchos casos de bullying, pues vamos a hacer planes potentes de prevención de bullying en los centros escolares, pero potentes. Nada de hacer unos flyers, sacarse la foto y, y ya está. Es decir, vamos a actuar en consecuencia. Y eso es lo que hay que hacer. Yo creo que al final no... Lo de mirar para otro lado está bien porque coges ideas y, y tienes que ver si en tu país lo van a tener resultado y todo eso, ¿no?
2: Eh, sí, sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que parece... <coughs> siempre vivimos a la sombra de otros sistemas sí, es. que siempre somos peores en, en todo no vivimos también con mm. esa especie de complejo perpetuo los españoles y los padres en fin bueno, ya los padres ya de, vamos y creo que los profesores también no tenéis tú notas esa, eh, ese enfrentamiento entre, entre padres y profesores o sea consideráis que consideras que existe esa eh, sí percepción, de, de lucha.
1: A ver, sí que, sí que hay ahí, no todos los casos, lógicamente, ¿no? Hay familias encantadoras que arropan a los profesores, hay profesores encantadores que arropan a las familias y luego hay también las batallas, ¿no? Las batallas de algunos profes con algunos fa con unos padres y, y al revés. Eh, al final, el perjudicado es el niño. Al final, siempre la parte más débil es la que va a sufrir todo esos conflictos de intereses, ¿no? Y a veces son también de ego y, 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 bueno, yo creo que las familias tienen que dejarse asesorar por los profesionales de la docencia, que son quizás los que más herramientas tengan a nivel pedagógico, psicológico, etc., y dejarse asesorar. Y, claro, en el caso de que no estén contentas o conformes con cómo se está llevando a cabo el proceso educativo de su hijo, pues, bueno, pedir una reunión primero con, con el tutor o el profesor, ¿no?, eh, que, que, afecta, que está más afectado directamente. Si no le hace caso, le ignora, bueno pues, claro, ir a órganos superiores e incluso acabar en, en inspección. ¿no? Es decir, eso creo que es el proceso a seguir siempre. Primero hablar, porque a veces hablando se entiende a la gente y luego a veces también están los niños que generan conflictos, ¿no? los niños que pueden mentir a las familias. Oye, que el profesor me dijo esto, pero ¿Cómo no es el desgraciado, ¿cómo te dijo eso? Entonces la familia, claro, tiene que ver si el hijo está mintiendo, porque todos hemos sido niños y a veces, oye, eh, una mentirijilla por ahí, no, yo no fui, o sea, si fuiste tú. Entonces, bueno, también no hay que confiar tanto en nuestros hijos, ¿no? Es decir, confianza sí, pero también cada uno sabe el hijo que tiene en casa. Y, y al final, pues tenemos que valorar también si nuestro hijo nos está engañando y está llevando a su terreno para salir airoso de una situación o un conflicto que generó en, en la escuela. Es decir, que hay, que hay que ver todas partes, ¿no? Porque... No todo siempre es tan bonito como lo pinto, o tan negativo.
2: Nos dice Elvira, y es verdad que lo tenía aquí apuntado, eh, dice, Víctor tiene que hablar de su propuesta del Fortnite. Lo ha descubierto en un artículo del ABC y le ha llamado mucho la atención. En sí, tu blog nos has contado cosas positivas <coughs> del Fortnite.
1: Sí, 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 sí. El Fortnite, yo creo que es uno de los muchos casos de éxito que la sociedad castiga. Es decir, generalmente hay una educación oculta hacia la negatividad y, y eso yo creo que las familias también… Mmm, pocas familias se educan en positivo, es decir, en sacar lo positivo de las cosas negativas, ¿no? Entonces, estamos generando una cultura negativa y el Fortnite es, yo creo que es una de las víctimas de esto porque eh, salió una noticia de una niña que estaba aficionada era adicta a Fortnite, que pasaba 12 horas al día jugando, creo que una niña de nueve años, y que incluso se llegó a mear, ¿no? Eh, y estaba ocultando a sus padres eso. Entonces, a ver, ese caso salió, y claro, lo lee todo el mundo, sobre todo lee en el titular, el formado no sé qué tal, y incluso algún artículo que lo, compa lo compara como una droga y, bueno... Sí,
2: con la heroína. Unos
1: titulares, unos titulares que, a nivel de prensa, están muy bien porque consiguen compartir la noticia, consiguen muchos likes, etcétera, ¿no? Pero luego tú ves el trasfondo y está vacío. Es decir, no tenemos que alarmarnos porque nuestros hijos juegan al Fortnite. El Fortnite es un videojuego catalogado y etiquetado por la asociación que otorga los años las edades recomendadas de 12 años. Claro, es una, es una edad recomendada, orientativa, una edad cronológica. Luego tienes que ver la madurez del hijo. ¿no? Entonces, en el Fortnite, al ser de 12 años, eso implica que hay unas imágenes eh, de violencia, pero no es una violencia realista como el juego GTA. Es decir, son violencia tipo de dibujos animados. Es la misma violencia que encontramos en el Coyote y el Correcaminos. Vale, y esos dibujos sí que se los dejamos ver a nuestros hijos de seis años. Pues es lo mismo. Es decir, En ese caso, el coyote intentó matar de mil formas al correcaminos, caminos, clavándole cuchillos, eh, tirándole rocas de gran tonelaje, poniéndole dinamita. El Fortnite es lo mismo. Entonces, el problema del Fortnite es si tú a tu hijo le dejas jugar 10 horas al día, cinco horas al día. Es normal. Es decir, si es un mundo que solamente va a estar presente en el cerebro de, del niño, al final es normal que se familiarice con la situación del juego que hay dentro. Pero no por jugar dos horas o tres horas semanales, un niño va a adquirir comportamientos violentos. eso es completamente falso. ¿no? El, el comportamiento violento tiene una raíz multifactorial, una raíz eh, que es mucho más fuerte, por ejemplo, eh, la violencia que puede haber en casa entre los progenitores, los insultos, eh, las malas palabras, las compañías antisociales que pueda tener ese niño, eh, contenido violento en sí que pueda observar ver, series de televisión de narcotraficantes, etcétera. Es decir, que hay un montón de factores y lo que no podemos atribuir es a Fortnite el comportamiento violento, porque eso es falso completamente. Pensemos en nuestra infancia. Yo, por ejemplo, eh, nosotros en mi barrio jugábamos con los tirachinas. Los chinos, no sé si os acordáis lo que era, que era cortarle el cuello de una botella, un globo, y ponía sabas, alubias, garbanzos, y ¡pum! Eso era daño real. Eso no era daño fi de ficción, era daño real, que salías como ratón, no pasa nada, dentro de unos días te desaparecía, y no por ello quienes jugábamos a eso somos seres violentos, no al revés, yo detesto la violencia y nunca tuve ningún conflicto con, con, con nadie, ¿no? Es decir, que estábamos educados en las familias para no violencia, pero era un juego y el juego es eso, el juego es asumir un rol distinto en tu vida real durante un tiempo. Ahora, el problema es, si yo estoy 10 horas jugando con tirachinas, al final es, lo normalizo y es mi vida, me hago un niño salvaje. Y eso es el problema, ¿no? Es decir, la, do, la dosis que recibe cada niño. Entonces, bueno, yo hice un poquito una adaptación del Fortnite para llevar al aula de educación física, que simplemente eh, sigo mis el mismo mecanismo de Fortnite, pero no es jugar al videojuego en el cole es un juego de movimiento, ¿no? de un juego de motricidad, de educación física donde trabajamos valores y lo vamos a utilizar como eh, prevención de la violencia, es decir, utilizamos el Fortnite para prevenir la violencia. Y ahí, pues, en ese juego vemos valores eh, que están implícitos al juego, como la aceptación de reglas, el respeto por los otros jugadores, etcétera. Por eso que es una versión didáctica y que muchos profes de educación física ya han llevado a cabo al aula y me están llevando feedbacks muy positivos de que los niños están súper motivados, que les encanta y, sobre todo, que se mueve, ¿no? Que es lo más importante. Tengo que decir
2: que eh, precisamente la asignatura de Educación Física me parece que es una de las que más está, quizás por esa, por ese prejuicio o no, <risa> ese San que la acompaña de que es la menos importante, es una de las que más evoluciona. Y de, de hecho, en mi experiencia personal, el profe de, de Educación Física es uno de los que más se relaciona con los padres. A diferencia de los no es que los otros sí. no lo hagan, pero es verdad que hace un esfuerzo extra, incluso ha metido sí. redes sociales, nos ha creado una aplicación de gamificación para que sepamos cómo sus hijos van eh, van evolucionando cada semana, nos, eh, nos invita a los padres a que pongamos puntuaciones y... Es decir, creo sí, sí. que hay, hay que reconocer que estáis trabajando, eh, quizás, no, no, no quiero decir más, pero es de destacar, ¿no? Me parece muy, muy reseñable.
1: Suelen, suelen ser profes muy activos los de educación física, ¿no? Y al final también pensad que tenemos una herramienta, yo siempre digo que es un fármaco potente para cambiar la sociedad. ¿Por qué? Porque es quizás la única materia que afecte a las cuatro esferas del desarrollo humano. Es decir, cada uno de nosotros, cada persona, cada niño, cada adulto, pues somos como, digamos como cuatro globos inflados eh, que nos dan la vitalidad para el día a día, ¿no? Y, y uno de esos globos es la parte física, la parte de trabajar con el cuerpo. Otro, la parte social, la parte de relaciones sociales, de ser extrovertido, de hablar, etc. Otro, la parte afectiva emocional, las emociones, de la autogestión emocional y la otra, la parte psíquica de motivación, de autoestima, de autoconfianza. Entonces, la educación física es la única materia, tal como está planteada, que genera beneficio en esas cuatro esferas. Entonces, eso da una sensación de bienestar, de tranquilidad, incluso está asociada a procesos de bueno mejor rendimiento académico, porque el movimiento, el ejercicio en sí, pues mejora la velocidad de procesamiento de la información, favorece la neurogénesis, es decir, mejora los tiempos de atención. Que es una asignatura con mucha riqueza, ¿no? Que en otras asignaturas, cuando estás sentado en el pupitre, mirando para un folio, etcétera, pues esas esferas no están trabajándose. Por eso, una de las justificaciones de que deberían existir más horas de educación física es esta, ¿no? Que trabajamos la parte humana mucho más, eh, de forma más potente que en otras materias.
2: ¡Qué guay! Ahora ya tenemos todos ganas de tener más clases de educación física. Sí. La experiencia, tengo que decirte que ahora yo creo que está cambiando muchísimo, pero todos hemos vivido clases de educación física eh, de correr el patio, o sea dar
1: la vuelta al patio sí, sí, bueno. Eso, eso poco ejerce, ¿no? Es decir, hay que saber enfocarla, hay que saber enfocarla. Igual que ponerle a un niño que tiene muchas limitaciones de movimiento, pues que salte el, el potro o el plinto, ¿no? Es decir, Mira, eso es, es una desmotivación. eso es una desmotivación. el
2: potro y yo creo que compartirá mucha gente ese sentimiento, este recorre sí. frío por dentro.
1: Y, y, y tú piensas, ¿y por qué el potro no me salta a mí?
2: Exacto, ¿y por qué me quiero morir cuando veo lo del potro? Sí. Es, una, es verdad que va asociada con sentimientos contradictorios, Víctor, lo del puto.
1: Sí, sí, sí. Es decir, tienes que enfocarla bien, ¿no? Eh, yo pues, no soy corporativista, ¿no? Yo sé que hay profesores de educación física que pueden mejorar su praxis, ¿no? Que no es todo rendimiento ni es todo... ¡Venga, a correr, a correr! No, es que eso no es la educación física, eso es un pensamiento equivocado, ¿no? Pero como en todos los lados, pues tenemos profes buenos y profes un poquito menos buenos.
2: Ya, eh, volviendo al libro y para ir cerrando, porque quedan cinco minutos, mmm, nos hablas mucho de valores. Eh, para ti, ¿cuáles son los valores principales que te tienen que trabajar? <coughs> Bueno, de manera global, porque no solo en familia, ¿no? Pero como este estamos hablando para padres y son básicamente los que nos escuchan, ¿cuáles son los valores fundamentales para ti en, en la educación de, de los
1: niños? Pues yo optaría por aquellos valores que mejoren la convivencia social. Y, por ejemplo, la empatía. Me parece muy impor importante trabajar la empatía, ¿no? Tanto la empatía afectiva como la cognitiva. Eh, es necesario entender a los otros los problemas de los otros, eh, ayudarles en situaciones eh, desfavorecidas sin empatía, de hecho la empatía está muy relacionada por bajos niveles de empatía, está relacionada pues, con la pertenencia a pandillas, eh, la delincuencia, la violencia, es decir, la empatía hay que subirla en todos los niveles y, y yo creo que también la tolerancia, por ejemplo, la disciplina, el esfuerzo, el compañerismo, la cohesión grupal. Es decir, yo creo que todos los factores que, los valores que hacen referencia a la participación social y también al desarrollo de uno mismo, como mejorar tu versión en cada momento, pues serían los más importantes. Pero hay muchísimos, ¿no? Hay muchísimos.
2: Claro, pero eso hay un momento en el que empieza a trabajarse o cuando. Cuando nos ponemos manos a la obra, cuando decimos,
1: vamos a empezar a trabajar. Eso, pues esto ya, desde el primer año de vida, ya se puede empezar a trabajar, ¿no? Es decir, conforme te vaya dejando la madurez del niño, eh, ya se puede trabajar, se puede trabajar ya. De hecho, hay estudios incluso con bebés que ya tienen como un desarrollo moral eh, implícito no, en, en el bebé, de forma inconsciente, sin haber sido educado. Eh, hay estudios muy interesantes en bebés que... que demuestra un poquito pues esa parte de, de moralidad y de ética que puede tener el ser humano. Y, y te sorprende, ¿no? Como ellos mmm, saben ya diferenciar, por ejemplo, la justicia, lo justo de lo injusto. Y, bueno, son curiosos. Hay muchísimas investigaciones antiguas que se han hecho que, que me llaman la atención. no Cuando las lees dices, ostras, qué pasada, ¿no? Que, que con un año de vida ya sepa diferenciar pues, el que robó y el que no robó, y que sea más amigo del que no robó. Y tampoco pues son experimentos muy, muy curiosos.
2: Eh, eso me lleva a, a, a otra pregunta, y es que estamos demasiado obsesionados eh, con la educación, <risas> niños, es decir, porque ahora se nos achaca un poco a los padres que estamos ahí so, muy encima de nuestros hijos, demasiado, ¿no? Como estamos demasiado volcados con nuestros hijos sí. y con que deberíamos dejarlos un poco más eh, que se desarrollasen por sí mismos de una manera pues, sí, más natural. Sí, como sí. hacía antes, ¿no? Como decía, antes los dejábamos como las lechugas y crecían solos y mira los que bien
1: Efectivamente. Y, y, y crecían solos y hermosos. ¿no?
2: Hey, y ahora todo, ahora <risa> todo padres ahí encima con las tutorías y los profesores y me estamos sí, ahí sí, te están saliendo atontados. Es verdad eso. Y
1: te, tenemos mucha protección. Mucha protección. Muchísima, ¿no? Y, y eso perju perjudica el desarrollo del niño. Yo siempre pongo un ejemplo, en las charlas que doy, siempre pongo un ejemplo de la responsabilidad compartida, por ejemplo. Las típicas madres o padres que dicen, venga, hoy tenemos que estudiar mates. Hoy tenemos que estudiar mates. Eh, luego vamos a piscina. Es decir, eso generan menos autonomía en el niño y más dependencia de los padres. Entonces, al, niño siguiente, al día siguiente, el niño viene y dice «Mamá, suspendimos mates». Y la madre «No, no, suspendiste». tú «Ah, pues ahora, ahora te traes la responsabilidad compartida». Es decir, eso, esas palabras que parecen una tontería, ¿no? Pero al final, el niño sabe que depende de la madre para hacer cosas. Entonces, hoy tienes deberes, hoy tienes que ir a la piscina, hoy tienes que ir a atletismo, hoy tienes que hacer esto y es sobrecargar de esa responsabilidad que tiene que ir asumiendo. ¿no? Igual que en los parques infantiles también. Antes jugabas en los columpios de hierro, oxidados, te hacías daño, tal. había piedras en el suelo, no pasaba nada, te hacías bueno, una heredita y todo eso, pero ahora están con caucho, entonces ahora están diseñados para que si el niño cae del columpio, rebote y, y vaya justo al asiento de donde está la madre o el padre. Es decir, estos parques ya están para una sociedad blanda, como digo yo, ¿no? Y, y la madre a lo mejor está allí y el niño va a subir o a trepar por una espaldera. Bájate de ahí que te puedes hacer daño. Ven va pa aquí. Hace, ¿Para qué lo llevas al parque? Si vas a estar controlando todos sus movimientos. Déjalo y si se cae, se si hace daño, no pasa nada. ¿no? Para eso tenemos la sanidad pública. O sea, hay, hay que asumir riesgos, hombre. Si se acerca un precipicio, pues sí, dile que venga para junto tuyo, ¿no? Que, no, que no siga pero en los parques vamos a dejar libremente a los niños jugar y que se hagan daño y que ellos mismos también que sepan resolver conflictos, ¿no? Con otros niños. Es decir, no vamos a estar encima de ellos supervisando, que eso le hacemos mucho daño a ellos, mucho.
2: Bueno, antes de despedirnos, es que me, está, me ha encantado, Víctor, escucharte, eh, vamos a escuchar la canción de las 8 y luego nos despedimos, no te vayas. días sí. Oye, Víctor, eh, sí. que, que vienes a Madrid a dar charlas y que también haces charlas por allí, por tu zona. Eh, Cuéntanos dónde puede la gente escucharte y verte y firmar tus libros.
1: Sí. En sí. en, bueno, en mi Facebook eh, voy publicando todo. En principio eh, estamos intentando gestionar charlas para León, para Burgos, Logroño, en Zaragoza también voy a estar y también vamos a intentar hacer una en Madrid. Estamos todavía ahí hablando con ayuntamientos, con AMPAs y todo eso. Pero sí, les animo a las familias si, si se animan a, eso, a venir a una charla que lo van a pasar bien.
2: Y así ahí podéis también haceros con el libro. Os hemos puesto también el link en el chat para que lo podáis comprar, que es muy, muy recomendable. Ya habéis escuchado que, mira, hoy va a ser la conclusión del, del programa cuando la gente lo escuche. Oye, hemos tenido un gallego en el programa.
1: ¡Ja, <risa> Y sin centollos en la mano, y sin centollos en la mano. ¿Quién ha llamado un gallego? <risa> Ay, muchísimas es... gracias, sí. Víctor. Sí. De fue verdad. Muy gracioso, esta situación fue muy graciosa. ¿eh? Sí. Es decir, que... <risa>
2: <risa> <risa> Nada, si nos movemos también por ese tipo de, de bueno, de lugares comunes, pero que eh, nos lo tomamos con mucho humor y... Sí, sí. Y aquí somos muy fans también de ver las cosas positivas a ese tipo de tópicos.
1: Claro que sí, hombre, es la riqueza que tenemos.
2: Víctor, muchísimas gracias, eh, seguiremos leyéndote y esperamos verte en algún momento en persona en esas charlas maravillosas que seguro que son súper prácticas y, sí. y seguro que aprendemos mucho en ellas. Muchísimas gracias y a seguir trabajando.
1: A, a vosotros, por hacerme madrugar. Ah. Un placer. <risa>
2: Y a vosotros, amigos, nos escuchamos mañana a las 7 y cuarto. Mañana tenemos nuestra agenda con Rocío Cano. Os recuerdo que hoy estamos toda la semana hasta el jueves en el Salón del Gourmet, así que allí nos veremos y nos iremos viendo en todos nuestros talleres con Cristina Ferrer y con Aneto. Y el miércoles en presentación de Saboresfera. Pero bueno, mañana, como viene Rocío, ya lo recordamos todo. Y el miércoles, atención, porque tendremos a Lucy y Chivimundo para hablar de su libro El hijo, el arco iris, sobre la depresión eh, y ya, la maternidad. Muchas gracias por habernos escuchado. Que tengáis un lunes maravilloso. Coged el paraguas porque llueve. Os queremos mucho. Hasta luego, Mariano. Hasta Adiós. Hasta mañana.
0: Hasta mañana.